0: jetzt wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht erfahrt ihr hier im Podcast HMS und jetzt viel Spaß gut Ding
1: will Weile haben ein altbekanntes Sprichwort, was für diese Folge auf jeden Fall sehr gut passt, denn diesen Podcast mit dem Regisseur und Drehbuchautor David Wagner habe ich bereits Anfang des Jahres aufgenommen, aber jetzt kommt es erst zur Veröffentlichung. Aber es passt total gut, denn genau darüber habe ich mit David geredet. Übers Warten und geduldig sein. Er hat in diesem Jahr seinen Debütfilm Eismeier gedreht und das fünf Jahre nach seinem Abschluss. Als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, hatte David noch nicht gedreht. Aber ich kann euch inzwischen verraten, dass trotz Corona alles gut gelaufen ist und David den Film erfolgreich abgedreht hat. Wir haben darüber geredet, wie wichtig es ist, dass man das, woran man arbeitet, auch wirklich selber mag. Und auch über unsere Social-Media-Präsenz und wie wichtig oder auch unwichtig dies ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören mit David Wagner. Super, ich klappe uns einmal.
0: Okay, das hat wahrscheinlich jetzt mein Handy nicht gehört. Ich klappe jetzt auch nochmal.
1: <lacht> okay. David, schön, dass du da bist.
0: Ja klar, gerne.
1: Schön, dass das klappt. Corona macht es möglich. Ich darf diese Technik, die hier das aufzeichnet, darf man sonst nicht umsonst benutzen. Und jetzt kann ich mit dir super auch ähm, so sprechen, weil du bist nicht in Hamburg, sondern du bist in Wien.
0: Ich bin ganz weit im Süden. Ja.
1: ja. Du bist ganz weit weg. So, ich habe festgestellt, dass vor allem auch während der HMS-Zeit, sich selber vorzustellen, immer total nervig ist und man das immer wieder in jedem Seminar machen musste. Stimmt, stimmt. Es gab so zwei, drei Leute, die sich dann äh, neue Sachen ausgedacht haben, und aber eigentlich muss man sich immer wieder selber vorstellen und die anderen haben schon gegähnt. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt sage, stell dich doch mal vor, stell ich dich mal vor und erzähl, was ich bei Google über dich herausgefunden habe.
0: Oh wow, okay, ja. Bin so. ich auch neugierig. <lacht>
1: Alles halb so wild. Es fängt schon damit an mit deinem Namen, David Wagner. Der ist nicht so einfach mit dem Google. da können wir später nochmal drüber reden. Also, David, du hast von 2014 bis 2016 Regie an der HMS studiert. Korrekt. Davor hast du, ich würde mal sagen, so gut zehn Jahre am Filmset gearbeitet, und hast alles Mögliche gemacht. Du warst Runner, du warst Regieassistent, du warst Fahrer. Du hast für Musikvideos und Werbeclips selber Regie geführt. Dann hast du anscheinend irgendwann beschlossen, ein Studium draufsetzen zu wollen. Bist dafür nach Hamburg gekommen. Am Anfang deiner Karriere warst du vermutlich irgendwann mal im Bundesheer. Ich weiß nicht, ob du davor die Matura gemacht hast, wie man so schön in Österreich sagt. Das habe ich nicht herausfinden können. Nach der HMS hast du ein Stipendium bekommen bei der Drehbuchwerkstatt München und mit diesem Drehbuch hast du auch einen Preis anschließend gewonnen, ein Jahr später und jetzt ist genau dieses Drehbuch in der Mache für dein Debütfilm, der in diesem Jahr gedreht werden wird und sonst gibst du noch, das habe ich nicht gegoogelt, das habe ich durch unser Vorgespräch erfahren, Schauspielworkshops und arbeitest hier und da am Set und äh, genau, stehst jetzt kurz vor deinem Debüt und was habe ich hier noch? Ah, du hast jetzt schon verraten, dass sich an deinem preisgekrönten Drehbuch nochmal einiges ändern wird.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wow, wow, gut zusammengefasst.
1: Stimmt das soweit? Ach, du bist Österreicher aus Wien. Ich bin, ich bin
0: Österreicher aus Wien und Wien-Umgebung. Genau, das hört man noch ein bisschen bei euch, bei euch da oben. Ich weiß nicht, ob du, wohnst du jetzt eigentlich in Hamburg? Sorry, wenn ich das frage.
1: Ich bin keine gebürtige Hamburgerin, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich ähm, habe so einen Hang dazu, Akzente und Dialekte nachzumachen und verfall da manchmal so ein bisschen rein, wenn ich mit Leuten rede. Also entschuldigt bitte alle, falls ich dann irgendwann mal Urgeil sag oder so.
0: Äh, na, solange du Urgeil sagst, ist alles gut.
1: Das ist das, was ich als erstes gelernt habe in Österreich, ja. So, stimmt das soweit erstmal?
0: Das hört sich alles für mich sehr korrekt an, ja. ja ich glaube, das hätte ich selber wahrscheinlich nicht mal so gut zusammenfassen können, gerade wie du.
1: Ich bin Regisseurin oder zumindest ähm, hoffe ich, das zu werden, jetzt nach der HMS. Das ist ja jetzt mein offizieller Titel, den ich habe mit dem Master. Du bist es auch. Aber du hast bisher noch nicht gedreht. Ein Spielfilm, sondern hast dir Zeit gelassen und einen Herzensstoff gemacht. W wann hast du die Entscheidung getroffen oder wurde die für dich getroffen?
0: Du meinst die Entscheidung, dass ich mir Zeit lasse oder dass ich diesen Film mache? Beides. Ja. Naja, ich weiß nicht. Also Ich finde es irgendwie interessant, dass du sagst, dass ich mir Zeit gelassen habe. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich mir Zeit gelassen habe. Aber es hat einfach so lange gedauert bis jetzt und ich weiß auch nicht äh, ich habe einfach keinen keinen Plan gehabt ich glaube das liegt einfach daran ich habe echt überhaupt keinen Plan gehabt ich bin nicht irgendwie so aus der, aus der Filmhochschule rausgegangen und wusste schon so und jetzt, ich habe schon mein Drehbuch in der Tasche oder ich habe schon meine Autorin, meinen Autoren an meiner Seite, der nonstop geile, geile äh, Sachen raushaut und ich werde mich da jetzt einfach mit dem gemeinsam irgendwo anbieten oder so ich bin tatsächlich irgendwie so raus aus der Filmhochschule und habe erstmal versucht, Geld zu verdienen. <lacht> Mit was auch immer. Weil, wie wir alle wissen, ist ja die Hamburg Media School eine sehr zeitintensive Geschichte. Und ja, deswegen war das auch äh, super notwendig dann. Und so hat dann irgendwie ein, eines das Nächste ergeben. Und ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen noch diesen Stoff gebraucht, der mich, der mich zieht, der wirklich die Energie hat, dass ich dass ich dieses große Projekt Erster Spielfilm angehe und ich bin ja kein kein Autor, sondern eben Regisseur, wie du schon gesagt hast und deswegen hatte ich auch jetzt eben kein Spielfilm-Drehbuch am Start. So Und nachdem ich dann zurückgegangen bin nach Österreich, habe ich auch meine Zeit gebraucht, um wieder quasi reinzukommen hier in dieses in dieses Filmgefilde und oh, ich weiß nicht, ich chill halt auch gerne, ich wollte doch mal kurz mich ein bisschen regenerieren, weißt du, so ich, ich habe jetzt echt irgendwie keinen Stress gehabt. Ich bin, <lacht> ich habe schon so lange gebraucht, bis ich angefangen habe, Film zu studieren. Ich meine, ich hab, weiß ich war, glaube ich, 32 oder so, wie ich äh, in die HMS gekommen bin. Ich war jetzt auch nicht der Jüngste dort. Und genau, und deswegen habe ich danach auch wieder das Leben genossen und verschiedene Wohnsituationen ausprobiert, bin wieder in Wien angekommen. Genau, und dann habe ich mir irgendwann natürlich gedacht, so, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann habe ich von der Drehbuchwerkstatt erfahren, das ist durch eine Freundin. Und diese Drehbuchwerkstatt, das war tatsächlich so, das war irgendwie so dieses diese Weiche, die sich dann nochmal gestellt hat für mich. Also da habe ich dann gemerkt, okay, gut, ähm, ich kenne jetzt jemanden, der hat das genauso gemacht. Der hat einfach nur eine Idee gehabt, hat sich dort beworben. Danach hat sie, das ist eine Autorin, die Christiane Karls, ähm, und danach hat sie dann äh, diese Drehbuchwerkstatt gemacht, wo man auch ein Stipendium bekommt. Das heißt, man kann es leisten, nach München zu fahren, man kann es leisten, ich sage jetzt mal, eine Woche im Monat zu schreiben, ungefähr. Und das gemacht und danach hat sie äh, einen Preis gewonnen mit ihrem Drehbuch und jetzt wird ihr erster Film gemacht, so irgendwie. Und das hat mich total beeindruckt. Ich habe mir gedacht, wow, irgendwie cool, so ein konkreter Plan, weil da gibt es dann ein Jahr und dann kriegt man eine Ausbildung und wird begleitet und so und dann gibt es diesen Pitch und dann kann man einen Preis gewinnen. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich dann auch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich brauche halt jetzt diese Ideen, <lacht> um mich dazu bewerben. Und ich habe in meiner Schublade halt einfach unendlich viel so Ideen, die ich irgendwie nie umgesetzt habe. Das war auch schon vor der Hamburg Media School so. Und dann habe ich da eine Idee rausgekramt, die ich weiß nicht mal mehr warum, die, die, die mich irgendwie nicht losgelassen hat. Und ich glaube auch, ich habe mir gedacht, schwuler, äh, schwuler Offizier oder Unteroffizier beim Bundesheer, gefürchteter Ausbildner, verliebt sich in einen äh, Soldaten und dann heiraten sie in der Kaserne und äh, das ist einfach so eine, so eine abgefahrene Story. Das wird wahrscheinlich andere Leute auch interessieren und habe diese Geschichte da auch ins Rennen ge geworfen. Und ich habe so jetzt nicht unbedingt so dran geglaubt, dass das was wird, aber ich habe es halt wirklich ernsthaft probiert. Und dann habe ich plötzlich dieses Stipendium bekommen. Und das war... Es war tatsächlich genauso notwendig für mich und für meine Karriere. Und ich, ich, ich hasse dieses Wort. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe was gegen das Wort Karriere. Ich finde, das suggeriert einem so irgendwie einen Weg, wie man zu leben hat, ja? wie man es schaffen kann. Was auch immer man da schaff, schafft. Ja? Aber es ist eben so, ich finde das Wort Bullshit. Ich hasse das. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, ich habe diesen diesen Push gebraucht, dass ich dieses Stipendium bekomme, genauso wie ich es damals gebraucht habe, die Aufnahmeprüfung an der Hamburg Media School zu schaffen. Das war einfach, es ist so wichtig, dass man ab und zu mal in seiner in seiner Filmemacherkarriere, jetzt sage ich dir das Wort, ähm, an Punkte kommt, wo andere Menschen, externe Menschen, die sehr viele andere Menschen beurteilen, zu dir sagen, aus dir wird was, du bist gut genug wir glauben an dich, Sowas, ja. wir glauben an deine Idee, weil man hört, finde ich, oder bei, bei mir war es zumindest so, ich habe ganz viele Ideen schon gehabt und ich habe auch gemerkt, die wahnsinnig schwierig, das ist die umzusetzen. Ich finde, man wird oft, oder man bekommt oft das Gefühl, dass es unmöglich ist, einen Film zu machen und das umzusetzen, davon zu leben und, und in dem Moment, wo man dann mal ein Preis gewinnt oder oder diese diese Aufnahmeprüfung schafft, wird man so aus dieser Masse an Filmemacherinnen und Filmemachern, die es irgendwie so gibt da draußen mittlerweile, wird man so rausgehoben und es gibt einem so dann diesen Push irgendwie. Ich glaube, den, den braucht man ab und zu. Es ist egal, ob es ein Festivalpreis ist oder irgendwie ein Screening von einem Film, wo die Leute klatschen oder eben eine Aufnahmeprüfung, die man schafft. Aber wenn man das gar nicht hat, oh, es ist so schwierig, da, da weiterzumachen, weil, ja, ich
1: weiß nicht. Ja, ich fühle das total, weil es war bei mir bei meiner, mit der Aufnahmeprüfung exakt das Gleiche. Ich habe auch gedacht, dass also entweder die sagen jetzt, okay, die hat was oder ich mache was anderes. Ich werde Producerin. <lacht> dann soll es nicht sein mit der Regie. Also Und dann haben sie mich genommen und dann denkt man sich so, ah, okay, gut. Und dann bekommt man Energie und macht weiter und macht weiter und macht weiter. Ja. Aber das heißt, du hast ja Quasi gefühlt hast du ein Regiestudium gemacht und danach noch ein Jahr quasi nochmal ein Master in Drehbuch schreiben. Also du hast dann ja etwas gemacht, was du vorher nicht gelernt hattest.
0: Ja, richtig. Ja, voll. ja Es hat sich auch wirklich angefühlt wie nochmal so ein Studium, weil wir sehr, sehr viele Seminare hatten und coole Do Dozenten waren dort. Ich hatte einen Mentor, nur für mich privat. Also ich hatte, jeder hatte einen Mentor, am besten in seiner Stadt oder manchmal in der Nähe. Und das war schon wirklich nochmal eine tolle Ausbildung für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass, ich meine, Regie und Schreiben... Liegt, finde ich, schon sehr, sehr nah beisammen, weil ich kenne jetzt auch durch die Hamburg Media School einige Autoren, Autorinnen, denen ich das durchaus zutrauen würde, Regie zu führen. Und ich kenne auch einige Regisseurinnen und Regisseure, denen ich es du durchaus zutrauen würde, ähm, zu schreiben. Das ist ein bisschen wie mit Schneiden, finde ich. Also hast du irgendwie... Wir wissen ja, dieses Film mit dreimal gemacht. Man schreibt ihn, man dreht ihn, man schneidet ihn. Und ich glaube, dass, dass man sowohl als Cutter, als auch als Regisseur, als auch als, als Autor eigentlich alle drei Skills oder oder dass das ist eigentlich sehr, sich sehr verschränkt so. Und ja, genau, das äh, war für mich auch total wichtig, diese, diese Ausbildung noch zu machen, weil es ähm, <lacht> ja, super schwierig ist, ein Drehbuch zu schreiben. <lacht> Richtig schwierig. Äh, ich bin auch noch im Prozess, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, dass ich äh, noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen bin.
1: Es geht noch weiter, aber wie schreibst du, also klar natürlich mit den Fingern auf der Tastatur oder mit einem Stift in der Hand, aber wie kriegst du es hin, dich hinzusetzen, kreativ zu werden und zu schreiben?
0: Ja, Ich habe ich hab ein Foto gemacht. Äh am, am Anfang von einem Stipendium, da war ich da war ich noch auf Facebook und Instagram und war so total gehypt und wollte allen mitteilen, wie toll das ist, dass ich jetzt da, dass ich jetzt loslegen kann. Ich, ich kann mir noch genau hin. Ich habe ein Foto gemacht von meinem Bildschirm, weißes Blatt Papier sozusagen, der Cursor blinkt, die Tastatur steht da, ich habe wirklich tiptop aufgeräumt, es war kein, kein Stäubchen mehr in diesem Zimmer. So, und dann war es so, okay, jetzt beginne ich mein Drehbuch zu schreiben. Und es war furchtbar. Es war es war der Horror. Es ist wirklich so, so muss sich ein Astronaut fühlen, der von seiner Lifeline getrennt wurde und gerade so von, von der Raumstation wegschwebt und sich gerade nicht mehr festhalten kann. <lacht> oh Gott, ja, das war echt, das war eine Katastrophe. Und ähm, ich habe sehr lange gebraucht, ähm, bis ich meinen Zugang zum Schreiben gefunden habe. Und das war über Umwege. Also bei mir ist dann tatsächlich so begonnen, dass ich halt diese ganzen äh, Story-Structures mir angeschaut habe, was es da gibt, die Heldenreise und irgendwie 8 Beats und, und 15 Beats und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles heißt, ja, diese ganzen ne, weisen Bücher, die man halt so dann äh, sich, sich reinfuttern kann, wie, wie man Geschichten erzählt und wollte im Endeffekt mal beginnen, ein Treatment zu schreiben. Mein Ziel war so, ein, ein gutes Treatment zu haben, wo ich sehe, Anfang, der Ende, ähm, was passiert eigentlich, was ist die Handlung und das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, weil ich irgendwie so diesen Stein der Weisen finden wollte. Bevor ich losschreibe, wollte ich irgendwie schon wissen, ich weiß, ich komme durch, ich weiß, ich habe meine Plotpoints, ich weiß, ich, ich weiß, wie man auf Österreichisch das sagen würde, ich weiß, es geht sich aus im Endeffekt. Das habe ich aber nicht geschafft. Ich habe das nicht geschafft, weil ich meine Figuren nicht gekannt habe, weil ich die nicht ergründet habe, weil ich irgendwie super schwierige Charaktere in dieser Geschichte drin habe und da kann ich nicht einfach behaupten, dass ich so und so und so und äh, mein Mentor hat dann was sehr, sehr Weises gesagt, das war auch seine Aufgabe wahrscheinlich. Der hat gesagt, ich soll das jetzt mal alles vergessen und ich soll einfach mal schreiben. Ich soll einfach mich hinsetzen und mit der ersten Szene beginnen und einfach mal schreiben. Und das habe ich dann gemacht und ich bin wirklich sehr lange noch gesessen, bevor ich dann mit der ersten Szene begonnen habe, weil ich auch nicht gewusst habe, was die erste Szene ist. <lacht> mein Effekt oder wie sie genau sein soll. Und dann habe ich einfach mal begonnen, es gibt so richtig Klischees. ich habe einfach mal begonnen und ich bin relativ schnell in so einen Flow gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, es macht gerade mega Spaß und sobald ich was schreibe, fangen die Figuren in meinem Kopf anzusprechen und zu handeln und irgendwas zu machen. Und in meinem Kopf gibt es plötzlich eine Kamera und ich sehe schon Dinge und es und, und hat so Spaß gemacht, dass ich plötzlich eigentlich am Stück 50 Seiten Drehbuch geschrieben habe, also wirklich bis zur Hälfte des Films, ist es mittlerweile immer noch fast die Hälfte des Films, habe ich mal mich ausgekotzt, sozusagen. Und dann wusste ich plötzlich nicht mehr, wie es weitergeht. Dann bin ich so gestanden und das war so bam, okay, keine Ahnung. Und dann habe ich mal diese 50 Seiten die Menschen lesen lassen und lustigerweise war es einheitlich die Meinung so ja okay super geil mega geil aber wie geht's weiter und ich wusste es halt nicht wie es weitergeht <lacht> und dann habe ich wieder angefangen äh, an diese Bilder Treatment zu gehen und wieder ein Treatment zu machen und jetzt quasi das aufzudröseln und zu schauen, okay, wo führt mich das jetzt eigentlich hin und so. Und es ist wieder genau dasselbe passiert. Ich habe dann, das war so bis zur ersten Hälfte des Stipendiums quasi, dann habe ich nochmal drei Monate herumgeschissen mit Theorien, Strukturen und irgendwelchen brainy Sachen, bis ich wieder komplett verzweifelt war und mich dann halt hingesetzt habe, im Endeffekt auf die letzten, in der letzten Woche vor der Abgabe vom fertigen Drehbuch einfach die zweite Hälfte geschrieben habe, so vom Drehbuch. In einem Flow wieder. Und dann hatte ich halt ein Drehbuch. Und es war tatsächlich ziemlich beschissen, eigentlich. Und man hat es total gemerkt, dass ich da eines, eine Hälfte hatte und dann eine andere Hälfte hatte und dass das irgendwie so, so ein komischer Frankenstein, Frankensteins Monster Drehbuch ist, das so zusammengepflückt war irgendwie und auch so sehr impulsiv geschrieben war. Aber was anscheinend gut war daran, war, dass es trotzdem irgendwie eine Kraft gehabt hat. So. Das war irgendwie offensichtlich, also die Lust am, am Film und, und die Kraft war, ist schon drin gesteckt. Das heißt auch so, es ist sehr, sehr viel kritisiert worden. Also quasi die Figuren waren noch nicht gut entwickelt, der Konflikt ist noch nicht groß genug. Bla, die, la, di la, di la, solche Dinge, die wahrscheinlich die Autoren in der Hamburg Media School vom Tag 4 angehört haben, die, die wir uns als Regisseurinnen und Regisseure erspart haben. Die haben es durch die Blume erzählt bekommen. Genau, die haben wir dann durch die Blume erzählt bekommen oder durch einfach nur... Diese Gesichtsausdrücke, wenn sie dann zurückkommen nach seiner Feedback-Runde <lacht> und gewusst, okay, wir sprechen jetzt einfach mal nicht drüber. Genau, was aber irgendwie drin war in diesem Buch, war anscheinend eine Lust an diesem Film. Eine Lust, diesen Film zu sehen und die hat sich dann im Endeffekt auch auf die Jury übertragen und dadurch habe ich dann auch diesen, diesen Preis gewonnen, was dann schon wieder so ein Schritt war, der mich quasi in eine Sphäre gehoben hat, wo plötzlich Produzenten, Produzentinnen, Redakteurinnen und Redakteure auf mich zukommen und sagen, hey, wir wollen diesen Film mit dir machen. Und, äh, und das hat mir einfach unglaublich viel Kraft gegeben. Und es ist auch schon wieder zwei Jahre her. Also ich seit zwei Jahren zähre ich von dieser, äh, von dieser Motivation jetzt diesen Film zu machen. Und ähm, nein, eineinhalb Jahre ist es jetzt her. Und genau, und seitdem bin ich am Arbeiten eigentlich äh, dran.
1: Und das heißt, du hast jetzt eine Produktionsfirma gefunden, die mit dabei ist und die dürfen jetzt mitreden?
0: Du meinst, ob die, also ja, ich habe eine Produktionsfirma gefunden.
1: An deiner Geschichte mitreden dürfen? Oder hast du Leute gefunden, wo du sagst, so das ist mega geil, das ist ein super Vertrauensverhältnis, ich darf machen?
0: Ja, also ich muss echt sagen, dass ich, dass ich jetzt... Menschen an meiner Seite habe, diese Produktionsfirma, das sind die Golden Girls aus Wien. Konkret ist mein Produzent der Arasch. Und die haben super coole Filme schon gemacht. Das sind auch die, die am Max Opus irgendwie im <lacht> sich immer den Publikumspreis holen mit ihren Filmen. Und ich kenne die schon sehr lange und ich habe mit denen schon einige Sachen gemacht. Und die sind für mich wirklich wie Brüder. Also Arman und Arasch, die beiden. Und es ist so super schön für mich gerade zu sehen, wie die hinter mir stehen. Weil ich hatte auch schon Gespräche mit Fernsehsendern und Förderstellen, wo der Arasch äh, dann neben mir sitzt und, ähm, und mir einfach für jede Entscheidung, die ich getroffen habe und die in diesem Buch bewusst getroffen wurde, die vielleicht nicht so konventionell ist und die irgendwie auch äh, einem öffentlich-rechtlichen Sender vielleicht nicht so gut gefällt, hat mir so den Rücken gestärkt und ist für mich in die Bresche gesprungen und hat, wenn ich nicht mehr wusste, wie ich mich da rausreden kann, ist der einfach vorgetreten und hat gesagt, Leute, schaut mal her, es ist so und so und es ist deswegen gut und deswegen ist es genau die richtige Entscheidung und ich bin nur so da gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, wo warst du bisher? Das ist so wunderschön, jemanden zu haben, der wirklich für meine Idee kämpft. Das ist unglaublich. Also habe ich Das habe ich nicht mal in der Hamburg Media School so erlebt, weil da ist es noch um ganz andere Dinge gegangen. Da musste man noch irgendwie sehr viel vermitteln und dann dann, gibt es dann ja irgendwie die, die Dozenten, Dozentinnen und die, diese Abgabepflicht und, und die, diesen Erfüllungs, ich weiß nicht, wie sagt man, diese Bringschuld, wenn die man noch so hat, dass man da gut abliefert. Deswegen verstehe ich auch voll, dass, das, dass man da nicht so, so reinkrätschen kann. Aber da jetzt nach der Schule habe ich tatsächlich Menschen an meiner Seite, wo ich mir eigentlich gedacht habe, nachher im Business wird es wieder so richtig hart, nur noch ums Geld gehen und wie, wie, wie kommt man jetzt da irgendwie zu Potte und wie wird dieser Film und, und wie viel von meiner Vision muss ich jetzt opfern, damit das noch gemacht wird und so. Aber ich erlebe gerade das krasse Gegenteil. Das ist super schön.
1: Also aufbauende Motivation für alle, die gerade abgeschlossen haben oder vor zwei Jahren und noch an ihrem Drehbuch sitzen oder sich überlegen, an die HMS zu gehen. Die HMS ist hart. <lacht> Man muss da vor allem das Geschichten durchkriegen, das Bearbeiten hat durch, dadurch, dass man zu viert ist, immer im Team, was total toll ist, aber halt auch äh, Konflikte birgt und viel Diskussionsraum und jeder möchte es allen recht machen oder keiner will es niemandem recht machen. Das ist Teil des Ganzen, das ist Teil der Schule, das ist Teil von Schule. Und danach kann man, wenn man Glück hat, coole Buddies und Girls finden, die einen für einen kämpfen und sagen, deine Idee ist geil und deswegen und weil sie so ist, wie sie ist, verdrehen wir uns nicht, sondern kämpfen dafür. Man kann Corona ja aktuell nicht so richtig rauslassen aus den Gesprächen, die man führt. Du hast jetzt im letzten Jahr vermutlich noch an deinem Drehbuch geschrieben, aber mhm. du hast auch im Vorgespräch erzählt, dein Dreh wurde deswegen verschoben. Was ich mich dann noch gefragt habe, weil das kam bei uns auf, weil wir am Anfang der Corona-Krise alle unsere Drehbücher quasi nochmal überprüfen mussten. Erstens über die Machbarkeit und zweitens über die Relevanz der Geschichte. Also ist die jetzt überhaupt noch relevant, die Geschichte, die wir eigentlich erzählen wollten? Ob sich das bei dir auch... Ähm gezeigt hat in deinem Schreibprozess, dass du irgendwann gedacht hast, das ist so banal, das ist so dämlich, das muss jetzt raus.
0: Du meinst, ob... ob
1: Oder ob du was Neues über Menschen gelernt hast während Corona, was du mit reinbringst. Ähm,
0: na ja, tatsächlich äh, ist das bei meinem Film nicht so relevant, weil mein Film hat seine ganz eigene Relevanz. Da geht es um Homophobie beim Bundesheer und äh, alle Facetten, die da noch mitspielen, also macht... Männlichkeit, äh, Machtmissbrauch, ähm, alles. Also das ist und das ist gerade so brisant und so, äh, so ähm, ja also es ist gerade auch in den Medien voll unterwegs, weil wir gerade in Österreich beim Bundesheer wieder so ein paar Fälle gehabt haben, die jetzt eben tagesthemenmäßig aktuell waren und äh, deswegen war Corona für mich jetzt insofern keine große Erleuchtung, was das betrifft, also was mein Drehbuch betrifft, das hat mich nur, es hat das Drehbuch insofern beeinflusst, als dass die, das Bundesheer bei uns ähm, jetzt ganz, ganz strenge Auflagen hat, mit wem sie zusammenarbeiten dürfen und unter welchen Bedingungen und das sind eben Filmdreharbeiten beim Bundesheer momentan untersagt, weil sie nicht wollen, dass da fremde Menschen äh, ihre Kasernen infizieren. Das Thema Corona hat mich aber tatsächlich extrem beschäftigt in den Workshops und in diesen Kurzfilmen, die wir gedreht haben. Und der letzte Kurzfilm, den wir jetzt gerade, also jetzt eben letzte Woche äh, gedreht haben, da geht es tatsächlich um die Spaltung der Gesellschaft durch Corona. Und es war super spannend, weil <lacht> mittlerweile ist es so weit, dass wir, wenn wir 16 Schauspielerinnen und Schauspieler haben und das Thema Corona mit denen besprechen wollen, als ein Thema für unseren Film, haben wir als Menschen, die da sitzen, tatsächlich Menschen, die eigentlich gar nicht im selben Raum sitzen wollen, weil der eine Corona leugnet und der andere sagt, bist du wahnsinnig. Aber als nicht als Schauspieler, sondern als Menschen. Und das war super interessant, weil weil was wir machen wollen, ist irgendwie filmisch dagegen wirken, dass die Gesellschaft, Gesellschaft sich spaltet und dass wir uns wieder zuhören, was was eigentlich das Um und Auf ist gerade und uns nicht sofort abstempeln als Idioten oder, oder äh, von der Pharmaindustrie gekaufte Mitläufer mit dem System. Und das war total schön zu sehen, wie wir quasi unter dem Deckmantel von einer, von einer spielerischen Situation, nämlich wir haben Menschen gespielt, die Corona-Leugner sind, die, äh, ähm, die Wissenschaftler sind. Wir haben eine Krankenschwester gehabt, wir haben eine im Pflegeheim gehabt, wir haben eine Polizistin gehabt, die alleinerziehende Mutter ist, wir haben einen Barbesitzer gehabt, der seinen Job nicht mehr machen kann, etc. etc. Und als diese Figuren haben wir sie dokumentarisch, fake-dokumentarisch begleitet. Und und das war total cool zu sehen, ähm, wie das den Dialog wieder geöffnet hat. Und wenn ich was über, über Corona oder durch Corona gelernt habe, dann ist es, wie wichtig Kommunikation ist zwischen Menschen und wie verdammt schief die auch laufen kann. Also das fängt an bei der Kommunikation der Regierung mit der Bevölkerung. Was kommunizieren sie wie? Ähm, das geht über, was kommunizieren Experten an die Regierung, was kommunizieren wir in den sozialen Medien, äh, wie redet man mit seiner Familie, mit Freunden, die anders denken und äh, ich habe da auch sehr, also persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit manchen Menschen äh, den, den Boden, den gemeinsamen Boden unter den Füßen verloren habe und gemerkt habe, dass wir nur noch auf einer sehr emotionalen und, und toxischen Ebene eigentlich kommunizieren gerade und wir das eigentlich gar nicht wollen. Ja, also das war, und wie wichtig das menschliche einfach ist, trotz allem.
1: Ja, du hast es jetzt, du hast jetzt gerade nochmal soziale Medien erwähnt, jetzt ist mir das wieder eingefallen, du, da wollte ich vorhin eigentlich drauf, weil du das gesagt hattest, als du noch bei Facebook und so warst. Das heißt, du hast kein Facebook-Account mehr, du hast kein Instagram-Account mehr, hast du dort irgendwann beschlossen... äh, diese ganze Öffentlichkeit und das Vergleichen und das sich darstellen wollen und müssen. Ähm, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Oder was ist da gewesen?
0: <lacht> ja, also das, <lacht> das ist eine On-Off-Beziehung. <lacht> it's complicated. Facebook-Status, Facebook it's complicated. Ähm, ich habe das erste Mal, ich mein Facebook meinen ersten Facebook-Account habe ich gelöscht, wie ich in die Hamburg Media School gekommen bin. Weil ich gemerkt habe, dass ich eh gerade so fokussiert bin auf das, was ich dort machen muss, dass es mir wahnsinnig leicht fällt und ich keinen Bock mehr gehabt auf, auf diesen ganzen Scheiß. Da konnte ich das leicht machen. Danach, äh, nachdem die Schule vorbei war und ich wieder irgendwie so im Nichts war, habe ich mir gedacht, ich brauche unbedingt Social Media jetzt, weil ich muss jetzt allen zeigen, dass ich wieder da bin, dass ich jetzt ein Master in Regie habe, dass ich jetzt wahnsinnig tolle Kurzfilme gedreht habe, die unendlich viele Preise gewinnen oder zumindest so tun, also sie unendlich viele Preise gewinnen und man sieht nur Lorbeeren, Lorbeeren, Lorbeeren von irgendwelchen komischen Festivals, die keine Sau kennt. Und dann, deswegen habe ich mir dann wieder einen neuen Facebook-Account gemacht unter neuem Namen und dann ist auch Instagram irgendwie schon richtig aktuell gewesen, weil es nicht mehr dran vorbeikommen, habe ich das gleich mitgenommen und im Endeffekt hat es mir nichts gebracht, glaube ich. Also, oder fast nichts. Es, war, es ist so, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht für dieses Game gemacht. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf und ähm, ich müsste viel, viel häufiger irgendwas posten, damit ich irgendwie relevant bin. Und ich finde, ich habe sowieso schon viel zu viel Screentime. Deswegen äh, ja, war ich da nicht so ganz überzeugt davon, habe es halt gemacht, so halbherzig. Und jetzt vor kurzem erst wieder habe ich äh, mich entschlossen ein bisschen mich zu entgiften, äh, auch fastenmäßig und so. Und dann bin ich drauf gekommen, dass mich dieses ganze Instagram, Facebook-Ding so nervt, weil ich meine Zeit drauf verscheiße. Also richtig, es ist richtig so, Zeit in die Tonne kloppen. und Und danach fühle ich mich nicht gut, und es hat mir nichts gebracht und ich, 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 ich bin 15 Minuten da gesessen, am Klo vielleicht sogar, und habe über mein Handy gewischt. Ja? Und ich weiß nicht mal, was ich da gemacht habe. Ich wirklich so rausgesnappt aus der Realität und schaue mir irgendwas an. Ja? Und das war dann so, nein, ich, ich, ich lasse es jetzt wieder, weil ich weiß nicht, also ich, ich brauche es einfach nicht für mich als Person oder nicht für mich als Filmemacher drauf geschissen. Das soll meine Produktion machen.
1: Sehr gut. Das hat, man, ich habe immer gedacht, das ist da auch noch ich, ich Bei mir steht sogar in der Instagram-Beschreibung, äh, dass ich nicht weiß, wie ich das nutzen soll. Weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie googelbar sein. Ich muss irgendwie auffindbar sein. Aber ich weiß gar nicht, was ich da äh, der Welt mitteilen soll. Eine andere Frage, die da vielleicht daran anschließt. Du bist aber ja in einer Agentur in Österreich. Hilft dir das für deinen Auftritt nach draußen für die Branche? Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
0: Mm. Ähm, naja, also ich habe meinen ersten Spielfilm noch nicht gedreht und ich glaube, dass wenn, wenn der mal draußen ist und oh, boah, ich hoffe so sehr, dass das passiert aber wenn der mal draußen ist ähm, dann, dann wird da sehr viel äh, auf mich zukommen wo ich wirklich extrem froh sein werde dass ich meine Agentin habe ähm, ich muss da kurz Shoutout geben zu meiner Agentin äh, Sandra Schubach, die dies Wirklich nicht nur eine Agentin, sondern auch eine, eine Freundin geworden jetzt in dieser kurzen Zeit, in der wir uns kennen eigentlich schon. Und ich finde sie mega cool. Und es hat schon damit angefangen, jetzt die Verträge zu verhandeln für für meinen ersten Spielfilm, wo ich ja als Drehbuchautor und als Regisseur drin bin. Und obwohl das eine Filmproduktion, also es ist die die befreundetste Filmproduktion, die ich haben kann. Ich kenne diese Menschen, ich liebe die. Ähm, ich finde, die machen super coole Sachen und die haben mir Verträge geschickt, auch im, im Wohlwollen für mich. Und ich kann Verträge nicht lesen. Es ist wie, wenn du mir ein chinesisches Pergament hinhalten würdest. Ich, es ist einfach für mich, es macht zero Sinn, was da steht. Ich verstehe es nicht. Ich fange an, innerlich zu weinen und mich zu verstecken. So, Sobald es irgendwie so äh, finanziell und, und paragrafenmäßig wird, kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist wie Steuererklärung. Ja. So. Und, und, und dann hat sie diesen Vertrag gelesen und hat so innerhalb kürzester Zeit so viele, so clevere Änderungen drin gemacht und mir auch erklärt, warum und wie und dass ich mir gedacht habe, hey, wow, ich gebe dir, also ich <lacht> sie, sie, sie bekommt ja einen Prozentsatz von von dem, was ich verdiene, deswegen ist sie ja meine Agentin auch, nicht nur, weil sie mich super findet. Und ich, ich, es ist wirklich jeden Cent wert für mich, einen Menschen zu haben, der sich auskennt, der für meine Rechte kämpft, der für mich Werbung macht, weil die Sandra ist auf Instagram und die macht es total cool und die macht Fotos, wenn sie ans Set kommt, die besucht dann auch am Set, wenn man dreht und ist super vernetzt in Deutschland und in Österreich und insofern hat es mir jetzt auch schon was gebracht, weil sie eben für mich da war, was diese Verträge betrifft. Sie hat mich auch schon sehr gut beraten, wenn ich ähm, mit anderen äh, Projekten zu ihr komme, ihr sage, hey, da gibt es eine Möglichkeit, das zu machen oder das zu machen, dann berät sie mich und ähm, Sowas ist für mich wahnsinnig wichtig, weil das ist genau das, wo ich einen blinden Fleck habe. Ich bin auch nicht mein eigener Produzent oder so, das
1: kann ich nicht. Bist du denn auf sie zugegangen, habt ihr euch irgendwie privat kennengelernt oder ähm, ist sie auf dich zugekommen und hat gesagt, ich will dich in meiner Agentur haben?
0: Ähm, ich bin auf sie zugekommen. Äh, es ist halt in Österreich so, also dadurch, dass wir so ein kleines Land sind, ich glaube, ich glaube, sie ist in Österreich die einzige Agentin, die ähm, Regisseurinnen und Regisseure vertritt. Ah, okay. Ja. Und ich, ich habe natürlich dann in meiner in meinem Höhenflug nach der HMS, wo ich dann plötzlich ein Master of Disaster Papier in der Hand habe und, äh, und und offiziell Regisseur bin, wow, ja. Bin ich natürlich nach Österreich zurückstolziert mit so einer ganz hohen Nase und, äh, und dann habe dann sofort die Sandra Schuppach angerufen und gesagt, so jetzt, jetzt der David Wagner ist wieder zurück und ähm, und wäre jetzt gerne in der Agentur, dann hat sie gesagt, ja, schicken mir mal deine Kurzfilme, cool, schaue ich mir mal an und dann hat sie sich das so angeschaut, hat auch gesagt, dass es das wirklich schöne Filme sind und so, aber das momentan halt keinen Platz hat und ähm, ich mich gerne mal wieder melden soll ähm, in absehbarer, unabsehbarer Zukunft, weil es kann immer sein, dass sie sich wieder um neue Leute kümmern kann und sie wird mich im Kopf behalten und so. Also war sehr freundlich, aber hat jetzt auch irgendwie keine großen Urge gesehen, mich da jetzt aufzunehmen, was ich natürlich jetzt super gut verstehen kann. Und im Endeffekt war es dann tatsächlich dieser Preis von dem Drehbuch, äh, den ich, den ich äh, gewonnen habe mit dem ich dann zurückgekommen bin nach Österreich, wo es plötzlich klar war, auch dass ich einen Spielfilm machen werde. Und somit war ich eben nicht nur ein Filmhochschulabgänger, sondern jemand, der jetzt seinen ersten Spielfilm drehen wird, was schon was anderes ist. Weil ich meine, du weißt es ja genauso gut, dass nicht jeder von uns dann sofort oder jemals einen Spielfilm drehen wird. Die meisten eher nicht, glaube ich.
1: Ich bin noch voller Optimismus.
0: <lacht> gut so.
1: <lacht> <lacht> ähm, wie wirst du kreativ? Also wenn du eine Blockade hast, wenn du unkreativ bist, aber du weißt, du musst jetzt was irgendwie, du musst was schaffen, machst du dann irgendwas oder keine Ahnung?
0: Wie werde ich kreativ? Hm. Ich glaube, da bin ich ein bisschen der falsche für diese Frage. weil <lacht> Ich weiß nicht, also ich habe dieses das, also das Schlimmste, was ich kenne, war tatsächlich dieses Schreiben, dieses ähm, man muss man muss beginnen. Aber ich glaube, das ist auch genau dann schon der Punkt, wie werde ich kreativ? Ich fange an. Also Kreativität ist pff, ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ähm, es ist halt schöpferisch, genau. Und es ist halt, wenn man was tut. Und es ist halt, wenn man wahrscheinlich auch eine Lust dran hat, was zu tun. Und da irgendwie etwas Erschafft, was so noch nicht da war, was Spaß macht, was berührt, was. Hm.
1: Ist das der beste Tipp, den du mal bekommen hast und den du weitergeben kannst? Einfach machen, anfangen? Oder hast du noch mehr so Lebensweisheiten bekommen in den letzten <lacht> Jahren, die <lacht> hilfreich sind für alle zukünftigen Filmabsolventen? <lacht>
0: Verstehe, ja, ich weiß. Okay, okay. Ähm, also Tipps bekommen habe ich keine. Ähm, ich ich ziehe mir das selber aus dem Arsch. Ähm <lacht> es ist halt... Ich glaube, okay, ich habe ich hab ein, hab einen Tipp, ja, ich habe einen guten Tipp. Und zwar in der Hamburg, also wie ich in der Filmhochschule war, da finde ich, ist es ganz oft drum gegangen, ähm, was macht dich als Künstlerin, als Künstler besonders? Was ist deine Handschrift? Was ist dein Style? Was ist dein, weißt du, was ich meine? Was, was ist dein, was ist dein Ding, so, ja? Und, und, und ich weiß nicht mehr, warum das überhaupt so war, aber es wurde so versucht, irgendwie so, so kopfig dran zu gehen, so auf, ja, ich glaube, mein Ding ist mehr so dieses Wes Anderson-artige, ähm, ich bin mehr so der bad fan typ der so diese, diese low fi komödien macht. Ja, und der ist mehr so der Dramatyp, der kann gut in Sinn. Das ist so, ah, oh, fuck. Das war so, das war so, 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 so wahnsinnig kopfig. Und ich habe erst danach gecheckt, wie man sein Ding macht. Ich habe es erst nach der Schule, viel zu spät, obwohl ich es davor schon gewusst habe. Ich habe es davor schon gewusst und ich habe es danach wieder gewusst. Ich habe es während der Filmschule nicht gewusst, wie man sein Ding macht. Und es ist super easy. <lacht> du machst ein Ding, indem du das machst, was du am allergeilsten findest. Wenn du was schreibst, dann schreib das, was du, wo du dir denkst, das ist das Allergeilste. Wenn du was inszenierst, dann inszenierst so, dass es dir total Bock macht, das zu machen, was du gerade machst. Denk nicht dran, wem es gefällt jetzt oder nicht. Wenn du dann, wenn du einfach nur Lust hast, auf deinen eigenen Film, den du gerade machst, ob du jetzt schreibst oder inszenierst oder schneidest, ist scheißegal. Ja? Oder ob du äh, mit der Komponistin irgendwie zusammensitzt und an irgendwelchen in Instrumenten rumklopfst. Ja? Oder, mit der Kostümbildlerin von mir aus irgendwie shoppen gehst. Scheißegal, ja? Das, was dir am meisten Lust bereitet und das, was was, was dich triggert, das bist du, so. Und das ist dein Style. Und versuch nur ja nicht irgendwie, äh, oh, ja, okay, ich, ich will einen Oscar. Gut, was brauche ich für einen Oscar? Ich brauche A, B, C, D, E, ja? Das heißt, ich brauche Drama. Ich brauche, äh, I don't know, ja? Ich brauche ein Kind. Ich brauche Migrationshintergrund. Ich brauche... Uh, Homophobie, ja, ist mein Ding gerade. Ja. Ich brauche, ich brauche das und das und das und dann muss es so sein wie der Film und dann brauche ich diesen Kameramann, weil der ist so wahnsinnig einfühlsam. So hey, weißt du was? Wenn es dir Bock macht, ja. Aber wenn nicht, dann bist du am Holzweg gerade, weil dann wirst du wirst im besten Fall versuchen, einen Film zu machen, den es schon gibt. Also das ist mir irgendwie so super hängen geblieben, dass dass ich eigentlich, wenn ich das jetzt alles nochmal machen würde, die ganze Filmhochschule auch viel mehr auf mich selbst hören würde, auf mein Herz hören würde und schauen würde, so, hey, was macht mir eigentlich Spaß? Warum? Also, weißt du, was, was habe ich eigentlich Bock? Ich, ich kann nichts falsch machen, so. Ich kann nur was falsch machen, wenn ich was mache, was eigentlich gar nicht mir entspricht. Und so, sobald man nämlich auch ähm, etwas macht, was einem selber total gefällt und was einen selber inspiriert, wirst du auch die anderen inspirieren, denen du davon erzählst. Du kannst nicht mit einer Idee zu einem Produzenten gehen oder zu einem Gremium gehen, die jetzt Entscheidungen treffen, wer eine Förderung bekommt und wer nicht, an die du nicht wirklich glaubst, wo es nicht von dir heraus sprudelt, sozusagen. Aber wenn du was hast, und es kann noch so weird sein, du kannst ein Kammerspiel drehen über zwei Typen, die Super Nintendo spielen, ja, aber wenn du da irgendwie eine Vision hast, die nur du haben kannst und plötzlich checken andere Leute, wow, ich will das auch sehen, weil das ist irgendwie total abgefahren, so, diese zwei Typen, die nur Super in Nintendo spielen, als Kammerspiel, Ja, irgendwie, irgendwie irgendwas ist da. Ich verstehe es nicht, aber ich spüre, dass, dass es geil werden könnte. So. Und dann, dann inspirierst du auch die anderen. Also vielleicht so viel zur Kreativität. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass eine Lust da ist. Eine Lust am Machen.
1: Das Feuer in sich. Immer schön wieder weiter anfachen, was man da hat.
0: Das Feuer ist super. Und
1: sich nicht von anderen reinpissen lassen.
0: <lacht> das Feuer ist ganz wichtig. Ja, ja. Das Feuer ist der, der Motor.
1: Ich habe ähm, zur Vorbereitung ein paar Podcasts natürlich gehört und was ich mir auch angeguckt habe, war vom Hollywood Reporter, der Roundtable-Gespräche und da gab es eine Frage, die fand ich ähm, sehr schön und die habe ich mir geklaut und die will ich dir auch einmal stellen und zwar weil du jetzt gerade auch so leidenschaftlich redest und ich höre dir einfach total gerne zu und das ist ja auch das, weshalb ich mir überlegt habe, ich mache jetzt diesen Podcast, weil ich einfach Bock habe mit den Leuten, die irgendwie meinen, den Weg, den ich noch gehen möchte, schon gegangen sind, äh, mich mit denen zu unterhalten, das macht einfach Spaß. Mit welchem Regisseurin würdest du gerne mal einen Abend verbringen, egal ob lebend oder tot? Also du bist lebend, aber ob die jetzt noch leben oder tot sind, ist egal. Mhm. Also bereits Verstorbene dürfen dabei sein.
0: Aber ich darf mir nur einen aussuchen oder einen. du
1: kannst auch dir einen Komitee zusammenstellen.
0: Okay. Boah, krass. Oh Gott, wow. Es gibt so wahnsinnig ähm, inspirierende Menschen beim Film. Das finde ich. Das finde ich echt toll. Also. Also es müsste auf jeden Fall. Alejandro Khodorowski dabei sein. Einfach nur, damit wir so einen in der Runde haben und weil er einfach <lacht> weil er super spannend ist. Ähm, ich hätte auch gern so jemanden wie diesen, äh, wie heißt er, Jorgos Lantimos, der Dogtooth gemacht hat, dieser, dieser Grieche.
1: Ja, Jorgos Lantimos, der ähm, auch, äh, wie heißt er das mit dem Fisch, <lacht> scheiße, der Lobster? The Lobster, so, nicht Fisch. Genau, das hat ja, er auch gemacht, äh, oder? Nann genau,
0: ja. ja, voll. Also, der darf nicht fehlen. Ähm, Danny Willnerf hätte ich gerne am Start. Ähm, ich hätte auch gerne ähm, die Nora Fingerscheid äh, am Start. Die kenne ich noch gar nicht und ich finde die, ich habe von der so viel Gutes gehört und ich würde die einfach total gerne mal kennenlernen. Ähm, ich hätte gerne, ah oh, ja, Ruben Östlund. <lacht> Ja, der müsste irgendwie auch dabei sein für die Awkwardness. Ähm, ich hätte total gerne Roberto Benini äh, mal bei mir, also mit dem würde ich gerne am Tisch sitzen. Ähm, äh, ich ich finde Quentin Tarantino müsste gar nicht dabei sein, den brauche ich nicht. Ähm, dann lieber so, ich weiß es nicht.
1: Ach. Ich setze mich auf jeden Fall als Mäuschen dazu, glaube ich. Das sind alle sehr spannende Menschen.
0: Ja, ich hätte gerne noch ein paar Frauen, ich hätte gerne noch ein paar mehr Frauen dabei, vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, Ich fallen mir nicht genug Namen ein, leider. Hm. Das ist auch wieder krass. Zu wenig Frauen am Start, das finde ich ganz ganz, 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 ganz blöd eigentlich. Naja, es schon ziemlich viele.
1: Ja, und jetzt wirst du ja auch einen Männerfilm machen, oder?
0: Ja, voll. Das ist tatsächlich so, also... Dieser, dieser Film, der, ich habe genau ich habe genau eine Haupt eine ziemlich also Hauptnebenrolle, wie ich als immer sagt, also nicht so Haupt Hauptrolle, aber eine Hauptrolle als Frau und sonstens nur Männer.
1: Und wirst du den Bechteltest test bestehen? Äh, ja.
0: Und das Klasse ist, ich ich meine ich kenne das und es ist mir wichtig und ich hatte eine Szene, wo zwei Frauen über einen Mann sprechen drin tatsächlich also wirklich so. What the fuck? Hey. Ich bin so, so manipuliert. Mein Gehirn ist so genau auf dieser Schiene, dass ich mich selber dabei habe, wo ich es weiß. es ja? also ist, ist wirklich schlimm. Aber ich versuche das ein bisschen zu kompensieren, indem ich hinter der Kamera möglichst viele ganz tolle Frauen in den Head-Departments habe. Also ich habe eine wunderbare Kamerafrau. Ich habe eine tolle Szenenbildnerin. Ich habe eine super Komponistin. Äh, genau. es ähm, also ist mir bewusst.
1: Um den weiblichen Blick auf das Bild, Österreichische ähm, Bundesherze zu bekommen.
0: Jawohl, genau. Und ich brauche so eine Kamerafrau wie die Anne Bolik zum Beispiel, die einfach wahnsinnig aus dem Bauch heraus eine Szene versteht, was ist, so eine, die, die emotional etwas, etwas kapiert und, und, und reingehen kann, und dann auch noch technisch so gut ist, dass sie das auch schön filmen kann. Das ist halt einfach ein Traum für mich.
1: Hast du eine Lieblingsphase beim Filmemachen und eine, die du am blödesten findest, also wenn man jetzt von Vorbereitung, Dreh- und Postproduktion redet?
0: Also, kurz so ein Standard, blah, ich finde, jede Phase hat voll seine tollen Seiten und seine schlimmen Seiten. Und Real Talk? Ich muss dazu sagen, yeah, Real Talk, ich, ich muss schon sagen, ich liebe, ich liebe es, mit Menschen in der Realität zu tun zu haben und deswegen vermisse ich das Drehen extrem gerade mit Schauspielern zu arbeiten, ich vermisse am Set mit Beleuchtung abzuhängen, ich vermisse, ich vermisse gemeinsam irgendwie dazustehen und sich zu denken, fuck, es regnet, was machen wir jetzt? Und dann eine Lösung zu finden und ähm, natürlich vor allem auch die Schnapsklappen und Drehschluss und Bergfestgeschichten, wo man sich halt einfach nochmal so richtig austoben kann und besinnungslos sauft und tanzt, bis das gibt's kein Morgen und dann gibt's einen Morgen. <lacht>
1: Nur, dass du jetzt kein Fahrer mehr bist, sondern der Regisseur. Also, Obacht. Oh,
0: genau, 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 voll. Aber trotzdem ist so, ich, ich bin auf jeden Fall, egal, ob ich jetzt ein Regisseur bin oder nicht, ähm, ich bin ein Teil der Crew und... Und ich vermisse meine, meine Crew und meine, meine Menschen. Das muss ich schon echt sagen. Also, ich, das ist das, worauf ich mich momentan am meisten freue.
1: Hast du so einen Lieblings-, so einen absurden Lieblingsmoment am Set gehabt?
0: Ja, Boah, ich habe mittlerweile, dadurch, dass ich halt echt schon lange dabei bin, habe ich echt schon viele solche Anekdoten. Worauf ich immer wieder zurückkomme, ist mein erstes, mein erster Moment, wo ich gecheckt habe, dass ich am Filmset zu Hause bin. Ähm, weil ich habe halt sehr viel immer gemacht und ich habe wirklich alles mögliche ausprobiert, bevor ich zum Film gekommen bin. Mit 21. Und ähm, dann hatte ich meinen ersten Job plötzlich als Fahrer, Setrunner bei Kommissar Rex damals. Und das war 2004. Also ist das jetzt mittlerweile, es also war im Jänner 2004. Das heißt, das ist jetzt 17 Jahre her. Und ich weiß noch genau, dass ich einfach so geflasht, also ich habe davor schon Kurzfilme gedreht mit meinen Freunden und so, und dann plötzlich war ich auf dem Set und wir haben auf 16mm gedreht und wir hatten da einen Dolly und wir hatten da einen Kran und wir hatten da Lampen und, und Kabel und halt D und ein Script Continuity und, und Masken und alles mögliche. Und es war ein richtig beschissener Dreh. Es war Januar, Nachtdreh, an der Donau, äh, die Leiche ist von irgendeinem Frachtschiff ins Wasser geworfen worden, und äh, halt tief in der Nacht und dann war so, okay gut, es ist so Schneeregen, es hat gut 20, 30 km/h Windgeschwindigkeit, es ist 1 Uhr früh, das Team macht Mittagspause und jemand muss das Set bewachen. Natürlich ist es der David, weil der David hat keine Ahnung von irgendwas. Und, und dann war ich so, okay gut, ich muss das Set bewachen und dann kommen plötzlich so die Garderobefrauen und sagen so, hey, brauchst du Wärmejacken und kein Problem, komm. Und dann haben sie mir so einen Regiestuhl hingestellt, mit zwei Jacken angezogen, mit noch so eine Mütze gegeben, Handschuhe gegeben und sind die Essen gegangen. Und dann sitze ich plötzlich auf seinem Regiestuhl, habe die fettesten Jacken an, schaue aus wie so ein Eskimo irgendwie. Also Inuit sagt man, glaube ich, heutzutage. Und, 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 und vor mir steht einfach so viel Krempel, den ich bis dahin nie gesehen habe. Da waren Sea-Stands und da war der Dolly und die Kamera war schön eingepackt in eine Hülle und da hinten war das Set und da hat man gesehen, die Lampe, die noch brennt und da, da ist diese Leiche ermordet worden, also dieser, dieser Typ ermordet worden und es und war so voll so, wow, ich bin jetzt da, wo Filme passieren und ich bin ein Teil davon und ich passe jetzt auf diesen ganzen Krempel hier auf. Und in dem Moment war ich so happy, weil ich gewusst habe, ich will nirgendwo anders sein als jetzt um 1 Uhr früh bei Schneeregen hier in diesem Ding, wo mich so bemitleidet worden bin, gerade noch von allen, weil ich jetzt essen gehe und nicht hierbleiben muss, sagen wir so, nein, hey, ich bin überhaupt nicht bemitleidenswert. Ich bin, ich bin genau da, wo ich sein will. Es ist mega cool. Das ist so ein Ding. Das war mein erstes, mein erstes Aha-Erlebnis, wo ich gewusst habe, jetzt, jetzt weiß ich einfach, was mein Job ist. Set-Wache.
1: Film-Set, you love it or hate it?
0: Ja, yeah, I love it. Immer noch.
1: Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ja, voll. <lacht> Wir, hören, wir äh, hören damit auf, wie es bei dir angefangen hat, wie du äh, dich ins Filmset verliebt hast. Ich glaube, ins Filme machen oder ins Filme gucken verlieben sich viele, aber ins Filmset muss man sich auch verlieben, sonst hat man es echt schwer, glaube ich.
0: Ja, ja, voll.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, David, für das total nette Gespräch.
0: Ja, wie gesagt, sehr gerne.
1: Das war mein Gespräch mit David Wagner. Ich finde, er ist echt super gut darin, den Druck aus den Sachen zu nehmen, dass man sich wohlfühlt und sich entfalten kann. Ich war auf jeden Fall nach diesem Gespräch total entspannt und hatte mega Bock, an meinen eigenen Geschichten zu schreiben. Und ich kann euch verraten, David ist wieder auf Instagram vertreten, allerdings mit einem sehr kryptischen Namen. Bleibt also weiterhin beim Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Und ich freue mich jetzt schon auf die Premiere von seinem Debütfilm, wann und wo auch immer sie stattfinden wird. Danke fürs Zuhören.